0: 这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常开心大家收听这一节节目。这一集呢，我特别邀请到我的社群行销指导老师蔡明纯老师。明春老师是我去年旅居在加拿大的时候参与他的紫金商学院的线上课程导师。在去年呢，我也在他的陪伴下勇敢跨出自己的第一步，开始自己的社群行销、自媒体创业的挑战。明春老师目前定居在日本，这次他好不容易回到台湾来，我特别提早隆重邀请他回到台湾播出一点时间，感谢他同意接受我的采访。这是我们第一次见面，真的非常感动。期待这一集节目，我请明春老师来跟我们分享，在这几年他在社群行销的经验和经营的佩宝，也特别请他给目前跟未来想要发展个人品牌以及在社群行销上遇到瓶颈的人，一些比较具体的建议和经验的分享。欢迎明春老师 ，Hello， 各位听众朋友，大家好。明春老师非常呃欢迎您哦接受我的采访，你可以跟我们分享你过去在职场上的工作经历吗？我目前其实是算是一个
1: 自由工作者，那我主要是有分成几個呃部分的工作。第一个部分就是接案为我的客户服务，那主要就是帮他们做社群行销跟文案的撰写、嗯。那另外一个部分就是讲师以及顾问的身份。所以过去我在台湾呢，会呃全台湾到处跑去讲课。那旅居日本之后，就主要是着重在线上的讲课。那最近因为疫情之后有一点开放、嗯，也固定会回来这边讲课、嗯。那所以呢，我做这个自由工作者的时间大概已经是七年的时间了。那其实七年前呢，我也跟很多呃，也许正在收听的听众朋友、方糖的粉丝们一样，是一个呃上班族这样
0: 子。嗯，所以我很好奇，因为我知道你是从经济系毕业的。那当初你毕业之后，怎么会选择走入所谓的社群行销领域这个产业去耕耘呢？其实当时我在念经济系
1: 毕业的时候呢，呃，我曾经也有去金融业短暂的工作过，但是当时也不是说志在金融业啦，就当时有一个契机，就踏进了这个保险业务的领域，因为我那个时候就觉得说。呃，当业务员是一个非常好的磨练、嗯，然后刚好有一个契机就开始做，然后后来呢，就也有去银行短暂的工作过，嗯、啊，当时但那个时候在职场上遇到了一些挫折，嗯、决定说要离开金融业，又整个转换一个产业这样子，所以当时也有机会到了这个公关公司去工作，但是也是蛮短暂的时间，嗯、就觉得说。好像为什么我其实很热爱工作，但是我怎么好像在职场上没有办法长久？那时候还蛮挫折的。那为了还是要养活自己嘛，所以就还是继续找工作。那那时候有一个姻缘忌会，我到呃我们现在的那个国中，国中，<笑>你中学校中呃不是，就是一般的国中，国中去当代课老师。嗯对，就是一个姻缘机会。大家可能现在会在新闻上看到说，啊，现在那个代课老师很缺钱
0: 啊，你多流浪教师。对对对，
1: 但现在是现在反过来是老师很缺，都找不开学的时候找不到来代课的老师，老师跑光了。对，所以很多人会觉得说，哎、欸，为什么我可以去当代课老师？是因为如果学校缺老师，他找代课老师的话，他其实。呃，招招生的部分有一个门,门槛，就是等到他第三招的时候，你其实不用有教师证，嗯、也不用修过教育学分，你只要大学毕业就可以去考。那那个时候是刚好一个因缘机会，也是朋友的介绍，我就去当代课老师。嗯、然后呢，我在当代课老师的时候，我觉得我还蛮快乐的,的，就是在跟学生相处的过程中找到了一些乐趣，这样子。然后当代课老师当了三年，很棒啊！所以你找你的天赋，早知道你就当老师就好，<笑>还是上什么班，<笑>对。但是我那时候就在思考说，那我有能不能一辈子当老师、嗯？所以就去研究一下說，说要怎么样变成正式的老师？嗯、因为我不可能一直当代课老师、嗯。那研究发现说，我们台湾的法律就是说，如果你要当正式的老师，你要先修一个教育学程。學啊、对、嗯。那现在修教育学分的规定是，你一定要有一个在籍的身份，意思就是说，你要不就是去重考一次大学、嗯，或者是去考一个研究所，那那个学校有教育学分。你才可以去修，嗯、然后修完教育学分之后还要考教师证，然后还要经过实习。那我在评估之后呢，想说哇，这样子呃弄下来<笑>十年是不是有点太夸张啊，<笑>但是可能三四年就要重修了、啊，三四年。但是还有一个原因就是说，现在小资化的关系、嗯，可能正式老师的缺也不一定那么多，所以就算我拿到了一个正式教师的。呃，教师证的资格，我也不一定能够录取成为正式老师这样子、嗯嗯，所以当时就评估之下，我就决定说要放弃这一条路。那么当时就想说，那不当老师，我要赶快再转行，不然我们也知道说，呃，你过了一某一个年纪之后，其实你很难再去做比较大幅度的转换，嗯、因为那个公司它可能会觉得，为什么你你突然要转行对？对，所以那时候就决定说，好吧，那虽然很喜欢当老师，然后就放弃了这样子，嗯。嗯放弃说，那你怎么突然跨到社群行销来？所以那个时候，其实我一直都还蛮喜欢学习的、嗯。那我在当老师的时候，我也会自己就是自掏腰包去上外面的很多课，就是有兴趣的课我都会去上。嗯、所以说，我一直以来可能对写作啊就还蛮有兴趣，我就去经营精进一些写作的课。那当时也是呃新媒体的一个崛起，社群行销的崛起、嗯，就发现说，哎、欸，我的学生他们可能就是每天都是在看 YouTube 啊，嗯、然后都是。在看这些东西，所以那时候我也有去上一些社群行销的课。那么上课之后总是要付诸实现嘛，对，所以我就开始经营我的网站“名纯说”，然后也开始经营我自己的社群，就是“名纯说”的粉丝团、嗯。然后尝试各种的内容模式、嗯，就除了我原本很喜欢写作之外，我可能还会呃拍一些影片啊，嗯、跟做直播、嗯哼哼。对，那那时候就是在学校一边上。课一边上班就有做这样子的进修，嗯，那后来就是我身边的人就有看到我开始经营这名存说，其实他粉丝也不是特别多，但是我身边的人就有看到。那在我决定离开学校之后，我觉得说我要稍微休息一下，因为当时我。为了就是生活呢，晚上还有兼家教。<笑>对，我想说，如果我去找一个一般的工作，嗯、那家教因为家教就是很早嘛，可能六点是是就比较难说马上去家教。那我觉得对那个家教学生还有一份责任。我想说，就是不然就是等家教结束，我可能再慢慢找工作。嗯、所以那时候是大概有两个月白天是没有工作的，但是你说也很奇怪，就是那时候没有工作，我还是白天会花时间去经营我的社群。然后我身边的人就突然就是敲我说，哎、欸，明存，你是不是现在没有在上班？我想说，哇，这么明显是不是？<笑>失业失业这么明显，大家两个月都没 PO 我了、啊，<笑>就说那你大概没在上班。有没有啊，有应该是有 PO 我，<笑>但不知道什么端倪被他们扒出来,<笑>出来没有在上班。我说哦对、啊，对啊，我已经离开学校。嗯、他说哦，我们公司就是最近四五月有一个大的档期要做一个案子，他是那个公司的老板了、啊。他说：“那你可不可以请你来帮我们拍一些影片？我看我就看你那名村硕都在拍影片。你怎么认识他？哦，他是呃，以前我在打工的时候认识的。嗯、对我以前就是很学生时代的时候就打过很多工，所以那时候也是认识了很多比我年长的一些前辈，这样子是是。对，就弱连接。然后我就说：哦，好啊，好啊，反正也没事做嘛。然后他就说：那你报个价给我这样。”我说哦，报价好，然后我人生是没有报过价第一次报价还上网 Google 报价<笑>要怎么报价,报价单要怎么填，对<笑>对对对对，到底要怎么赚那个费用？然后就大概拟了一份报价单给他，然后他就看一下就说哦好啊，那就我们就什么时候来做？所以这就是我人生的哇第一个案子
0: 我觉得明春很棒，因为我觉得你没有给自己设限，而且你真的是实践多杠人生的一个直来领域，而且你还马上可以自行思考说：，哈，我这个不能走这个路，我再去做其他的。然后你也不在乎说，在你这段期间，你持续你一边代课，一边还去斜杠进修。但是我觉得最重要是因为你有付出实行，你直接做出来了。所以网站啊，名成说的这个紫金商学院都是你一手策划的，不假他人。你一步一步在往你的梦想迈进。最重要一点是你又遇到贵人，对，<笑>我,我觉得呃方唐讲的很好，就是说呢、嗯，呃
1: ，回顾过去，我觉得可能。那当时脑海里想的就是我要怎么让自己活下来<笑>。<笑>其实我觉得这一点啊，不管你是在斜杠，或者是你在做创业、一人创业或多人创业，都是一样的，就是说。你为了让自己活下来，你愿意做什么样子的努力？那我当时就是因为我过去的职涯其实非常的，我自己觉得没有很顺啊，嗯、就是可能跟一般人就是啊，一开始就进了一个公司，嗯、然后做了二三十年，也、嗯、也不到二三十年，我可能都没有做超过三年这样子。
0: <笑>我是说有些人是蛮幸运的，<笑>对然后我就很挫
1: 折很，我就觉得说我也不是不认真，我也不是不热爱工作，我就是就很错，就没有遇到
0: 对的适合的工作。对，所以当当
1: 时当时就觉得说，那你一定要养。我自己一定要活下来，所以其实譬如说我在待业的期间呢，我也就是会打很多工，就是想办法要活下，或者是说，哦，就像刚刚有分享说、嗯，我、嗯哦、白天在学校当老师，然后晚上就想说，好，就再去进修，或是去家教，就不要浪费任何的。但是我那时候很
0: 好奇，如果照你这样讲，你应该是选择机会再去找另外一个更好的工作，因为你没有办法确定你斜杠晚上进修，然后做自媒体这件事有没有办法变现，成为你生活的资源啊？你要怎么去？判定这件事，我要继续还是先再去找下一份工作？哦，应该
1: 是说呢，其实当时我没有非，就是说很多人都会说，哎、欸，那你怎么变自由工作者？就其实我没有一个，我当时并不是说，对我从今天开始就要变自由工作者，不是，就是刚分享说有有，顺、嗯呃、其自然來案子给我。对，那、嗯、呃当时那我刚刚也有分享说，其实当时我还是有在夹角，所以说我还是有。嗯呃，这个收入，那我觉得，呃，方糖讲到这一点，我觉得还蛮重要的，就是说，其实我在前面啊，就是在还做自由工作者，我一直收入都还算蛮稳定的是，是因为社群行销它的惯性是说，今天一个客户他做社群行销，他不会说只做一个月，嗯，因为行销这东西是要长长期，至少他可能。你签签约签个一季，或者是继续签下去，嗯嗯、对，所以其实我一基本上都还算蛮稳定。嗯、但是我那时候其实晚上我还是有继续在家教。嗯，对，我觉得这个还蛮重要就是说，如果你有一份比较稳定的一个收入,收入来源，对，这个东西它不一定是很多，可是就譬如说我的家教，它可能也许一个月也是呃凑合着可能是一万块，可是你会知道说、嗯、哦，至少我今天就算没有接到案子，我有一个一万块的。嗯这个收入、嗯，对，所以我是到很后来，就是我家教学生他们都毕业之后，我才没有教他们的。嗯、那当然回想起来会觉得说，白白天在接案，然后晚上还是去家教、嗯。可是我觉得这种经济上的安全
0: 感，就是稳定感，会对呃接案的人生来说、嗯、还算蛮重要的。的确，所以应该是说，我们也可以给现在想要斜杠或者是想要发展副业的人一个思考点，说。在你当下想要决定做这件事的时候，应该先去测试或尝试，而不是全然去断掉你另外一个其他的稳定收入来源的出路。然后等你测试的差不多的时候，再来进行转换跟调整，可能就不会这么焦虑跟不安。对，所以现
1: 在很多人都会说从斜杠开始嘛、嗯，就是说其实你不要贸然的投入，就是你有一份白天的正职、嗯，那你可以再利用你的下班或者是假日的时间去做、嗯，那真的。等到你做到觉得说，哎、欸，这个真的是可以 cover 掉我的正职收入，而且我的确热情是比较在这方面可以长久稳定，再把它考虑把你的斜杠或者是副业变成全职，然后变成一个自由工作
0: 者，我觉得是比较呃稳当的一条道路，也比较安全啊。但是如果当然有些人是很冲、很敢冒险的，那你就去试啊。如果你不怕的话，你就去试啊。我觉得大家各自有各自的选择。林准老师，我可以请你分享，目前你是艺人创业，并且有点类似像数位游牧一样在日本旅居。那你当初的创业计划是，或者是说怎么会想要到日本去做所谓远距工作，或是旅居这样的工作形式呢？嗯，好，我其实是大概两年前的时候，呃
1: ，移居日本。那当时其实是因为我先生他在日本工作，然后我们结婚了，所以我就决定要过去那边定居。那么，因为疫情的关系不，不不太方便移动来移动去，所以就定居在那边。那这个移居的决定，其实当时我们在交往的时候就已经有共识了，就是因为当时我们在交往的时候，他就已经在日本那边读书，先读书，然后工作。那所以我们就有共识说，如果以后朝结婚的这个方向迈进，是就我过去日本，是因为说我其实我的工作算是还蛮弹性的，就是说。呃，只要有一台电脑，有网络在哪里、嗯、都可以做，所以当时就已经有这样的共识。嗯、那当时是想的更美好一点，是说，因为那时候他还在念书的时候我，我已经在做自由工作者，然后我还蛮长一年可能。啊，我记得他两年在读研究所，的時候，好像去了十十趟左右，因为我们工作本来就是比较弹性，也不用有什么请假的。你在日本认识他还在台湾？啊，在台湾认识他、啊對，对，就是不用有这种请假的，所以其实当时就想得很美好，就说啊、嗯，反正那个日本跟台湾很近,啊,近啊，对啊，我就周末回来教课，我再飞回去也可以啊，<笑>这样子，对对对。就想得很美好，天真想很天真，好累哦<笑>。天真的原因是因为殊不知有这个疫情就来了
0: ，<笑>對就就突然把你断了，你<笑>不能回来。
1: 对，但是疫情某方面来说呢，就是说也加速了这个呃整个全世界数位化的这个发展。所以实其实当时呢，呃，我跟客户的沟通全部也都是用线上，所以说其实客户也非常习惯说，不需要跟我，因为以前真的就是说啊，反正两个礼拜都还是要去他们办公室，对对对，让他们开会，會对。就哎、欸，可是因为疫情，大家就习惯了这种线上方式、嗯，所以说当时就是决定要定居日本的时候，客户也觉得说哦，反正我们这一段时间磨合下来也没有什么不方便的地方，你去日本就一样，造就就可以了。啊、然後客户对你好
0: 好哦，是那个贵人吗
1: ？呃，就蛮多贵人，蛮多客户，对啊，大家都对你好
0: 好、哦。對,对对对
1: ，然后再来还有就是，我觉得线上教学也是，就是说当时因为啊、呃，后来。我们就是全部的课都实体课都不能上，都转成线上，要不就是同步课嘛，这样。所以说其实蛮多学生也就是从那个时候疫情的时候开始习惯，可以接受线上教学这件事情。所以就是也是说，呃，我过去日本之后，就是我这两块工作都有维持，就是数位行销。
0: 以及教学跟顾问的工作、嗯。好，但是我想请教的是，那毕竟因为实体跟呃远距的这样的工作形态还是有一些不一样。你可以给我们一些参考說，说你在那边对于这样的工作形式有没有哪一些是不方便，或是未来有机会我们也想跟你一样到海外去旅居工作的时候，有哪一些事情可能要先在台湾预备好或先克服的
1: ？我其实一直都觉得说客户先决啦，嗯、就是说。很多人他有很很好的才华，啊、呃，甚至很多人都比我还要厉害。但是为什么说，哎、欸，他们可能不一定会像我这么顺利？的原因就是说，呃，其实我们要做独立，我们要接案，最重要就是你要找到你的客户是谁，呃，可以接受需要你的服务的这个客户是谁？对，所以说。呃，只要客户可以愿意接受的话呢，就像我刚刚讲的，其实客户他们觉得很 OK 啊，那就会持续的去进行。所以我觉得，可能比较重要的是说，第一，你自己对数位工具要很熟悉。比如说，如果你要跟客户开会，你要怎么样把呃最基本的，比如说 Google Meet 的会议室架起来。嗯然后第二，你可能要教会客户， oh, 就是说他用对他会会用啊，这样子跟呃，但我觉得疫情过后，大家是更更可以接受了。但如果有一些客户他还没有办法熟悉你这个部分，是你需要去跟他沟通。嗯、那刚刚方糖说，哎、欸，老师你的客户都对你很好，嗯、对啊，我觉得我客户都对我很好，这是当然了。那我觉得第二点就是，那你要创造你自己的价值、嗯，就是你的不可取代性。为什么就是？他会接受说，哎，你去日本，那他为什么不找一个在台湾的人？对,、啊对，那这就是我们在心客户心中的价值，你要去建立这个不可取代性。所以你觉
0: 得你的不可？我觉得不可取代性
1: 是呃，可能就是你要非常站在客户的立场去着想。因为你越站在客户的立场去着想，他越会觉得说，当然跟你结束合作，那个摩擦成本很大。摩擦成本就是说，他今天找一个新的人来，他要跟他重新培养默契，对他重新沟通，对重新沟通，然后这些东西，嗯、所以你要非常站在他立场想。就是这些事情是他放不掉的，所以说其实虽然我在帮客户做的是社群行销的这一块，但是我的客户他们后来有很多问题，他们也会询问我，比如说他们员工管理的问题，然后甚至有些客户会问我说小孩的这个教养
0: 的问题，<笑>你都没有小孩，<笑>为什么问有小孩教养的问题啊？欸、啊因为以前是
1: 当过国中老师嘛， oh! 对不对？哦，对对对是对，问老
0: 师问老师最准了，就是的我的小孩要怎么教。对，就是他，
1: 就是说，或者是他们觉得说我在社会上的历练，<笑>他们问我一些普遍的问题，我可能都可以给他们一些解答，对建议这样子、嗯。对，所以说其实那個、他们客户其实把你当朋友跟家人了吧？呃，有点像是这样，然后或者是说。他们那他们如果问任何问题，我也会尽力的说去给他一个解答，或是帮他找资源啊。那这样子他就自然而然会觉得说，哎、欸，那你在他心中的不可取代性就会越来越高。所以我才会说要站在客户的立场去着想啦、啊。那我觉得这个部分呢，也是也分享给各位听众朋友，就是说，因为我们上班的思维跟接案的思维是完全不一样的。上班你会有一个思维说。今天就是九点到六点住在这边，六、嗯、点到了我就是要走了。嗯、老板在交代事情，不好意思，我,我已经下班、嗯。对，为什么我要吸？我一个月才领多少钱？嗯、为什么我要这样？这么辛苦、啊？对，那我觉得那上班的思维没有错，因为反正老板就付你这个钱。可是接案的思维就会不一样了。嗯、就就像我讲的，如果你还是一个呃，譬如说我客户，假设他今天问我一个员工。管理的问题，那我跟他说，哎、嗯欸，不好意思、啊，现在下班时间。对，下班时间<笑>我没法回你。万<笑>一<意><笑>这不在我们这个群情上范对对对对，那那就很尴尬啦是是。对对对，所以其实我基本上客户可能什么时间找我，我只要醒着，我都会回
0: ,回答。那当
1: 然，他们知道我很早就睡觉了啦，所以比如说他们就十一点传讯给我，我已经在睡觉、嗯。他们也知道说。哎，我不会回，可是我可能明天六点起床，看到我就会回这样子。嗯、当然你，你你不一定不是说啊，你二十四小时一定都要当一个昂扣人，不是，而是说你自己也会有自己的生活节奏。但是，呃，就是尽力的去在你自己的生活节奏之内去
0: 呃符合客户需要你的地方，你就在。是是,是,是,是，我觉得明伦老师刚才解释的很棒。我可以把我去年跟他。就是参加他的紫金商学院的课程，可以跟大家分享。明尊老师就我而言，我觉得他是一个陪伴者的角色，他给客户的感觉是非常亲切的，而且他不会有高高在上那种距离感。你刚才讲那个不可取代性，我也觉得很重要。今天客户其实要找的是一个可以帮他解决问题的人，快速。方便，然后立即可以处理，而不是在找一个高高在上的顾问，或是像你说上下班时间在服务的这样的人，对他们来讲可能不是那么方便。所以，不论你在哪里，他都愿意就是让你提供服务，帮助他们。我觉得这是很重要的，而且你的态度让人家觉得说你是很愿意帮他们解决问题，而不是可能只在乎钱或是在乎时间跟他们计较。所以，我觉得这一点很重要。如果今天你是想要一人创业，或是你想要做自行接案的人。可能这样的心态要有。你今天服务的客户，是因为人家喜欢你的服务，你这个人，而不是因为说哦，只是因为价钱便宜之类的才寻求你的服务。我觉得明春老师这个顾问真的做得非常好，所以我去年几乎在加拿大的时候，常常赖、like、他哈哈，还是有回我，而且他竟然可以陪我聊天，这时候那时候让我觉得很贴心。这是我觉得明春老师为什么这么受到客户喜爱，很重要一个关键。林总老师，那你可以跟我们分享一下，就这你这两三年刚好在日本，然后也了解台湾的社群行销的生态，你可以跟我们分享一下你观察到的一些趋势，跟给现在想要做这个社群行销人一些建议吗？我觉得呢，趋势就是说管道越来越
1: 多了，然后呢，你会发现说，呃，竞争越来越多、嗯，那尤其说是说以前呢，可能说大家。啊，手边的工具没有那么方便，但是现在啊、呃，不管是手机啊、嗯，或者是一些摄影器材、录音器材都非常普遍，而且就是越来越容易取得。所以说，哎、欸，不只是只有行销人员在做行销、嗯，呃，一般人也开始会想要做自己的自媒体啊。嗯、所以会发现说，呃，百家争名啊，百花齐放，人,人自
0: 媒体。对
1: ，那我觉得呃，就是这也是机会的点，但是也会是挑战的地方、嗯。所以说，如果今天一个品牌要开始做社群行销，我觉得你可能还是要去厘清一下，说你自己的品牌的定位，然后重点就是说你要去了解你的目标客户是哪一群人，嗯、就一样是客户先决、嗯。那么你了解他们是哪一群人，你就会知道说他们可能会比较喜欢用什么样子的平台，然后他们会比较喜欢用什么样子的内容、嗯。那做社群行销很重要的就是说。呃，我们不是在做广告，我们其实是在用好的内容去吸引顾客，或者是教育顾客，所以就是说。呃，你要去思考说，我们怎么样把我们的产品这么好的东西，可以透过传递它的价值是是，呃，做好内容的方式，然后发布在我们的潜在客户的面前、嗯，然后借此去吸引我们的潜在客户，让他们变成忠实的粉丝之后，那
0: 当然他们就会变成你忠实的顾客。是,是我可以请你帮我们分享，就是具体几个案例来分析说，说有一些传统企业或是你经营的客户里头。它的产品可能是属属于比较，比如说高单价或是中高阶族群的人，跟一般的一些呃，就是个人品牌，它经营的产品可能是低单价或是呃知识变现的课程。做这样的案例分析，我们在社群行销上面应该比重或者是操作了的逻辑，会有哪一些需要注意的呢？嗯。
1: 通常这个问题很好，我就举一个例子，就是因为我在外贸协会有担任这个讲师跟顾问。那么呢，他们的我们台湾外销是非常多的，那、嗯、但是外销很大的比重其实是 B to B， 好，就是对 to B 的这个公司、嗯。那么呢，其实很多这个行销人员就会有一个误解、嗯，就说啊，老师，为什么我们那公司啊，那粉丝团都没有人按赞啊，<笑>都没人在看啊，什么的。嗯好，那我这时候就会问他一个问题，我说：你的公司假设是一个土鳖公司，假设你是卖这个工具机的公司、嗯、好了，那请问一下，你觉得你的客户会在哪里去
0: 找？会是谁？是你的客户。对
1: ，那、嗯、会是谁？不是说采购好了，他会在哪里去找工具机？我会请他换换位思考，我说：呃，假设你是一个你们公司的总务人员好了，你们老板说今天呢，我们要搬新的办公室，要采购一百张。桌椅，新桌椅，请问你会去哪里找 ？Google， 你会去 Facebook 找吗？老师不会。啊<笑><笑>、呃，那你会去哪里找？会去 Google 找。好，这就对了。所以，呃，这个就是说选错方向，就因为过去你可能因为你自,自己是一个消费者，你会觉得说、嗯、啊，大家都在做 FB， 我也要做 FB。可是你没有想到说，你的目标客户不会从 FB 找到你、嗯。那这时候呢？你知道你的呃客户是 to B 的公司，他们会从 Google 找，那你是不是可能要优先把你的官方网站建立好、完善好，然后有置入一些关键字？是。那再来可能在 to B 他们会去找的另外一个社群，他们可能会是去 l i n k i n g 嗯，这种专业型的社群、嗯，对，或者是偶尔去 YouTube 搜一下。嗯、所以那这这个就会是一个很常见的误区，就是说、嗯、不是说大家在经营什么，你一定就要经营什么，你一定还是要先思考说你的这个目标客户是谁，嗯，这样子，嗯,嗯,嗯对。那可能刚刚方才我讲到说，那么低单价的这个东西，嗯、那生活消费品，生活消费的土 o C 的这种生活消费品，那你可能要去思考。这个又要回过头去思考你的产品的竞争力。如果你的产品跟别人也有在卖，你也有在卖，那怎么办？嗯嗯、你要做销价竞争吗？可是你销价销得赢别人吗？啊、对,對、啊、那你那反过头来说，那你的产品它的优势到底是什么、嗯？那或者是说你可以提供什么样子的一个附加价值给你的顾客？嗯嗯、这边再举一个例子，就是说有一个日本的厂商，它是卖盆栽。呃，植植物盆植物盆栽,植物盆栽,植物盆栽这种是土 c 的这种产品。哦、那么一样盆栽很多人都会有。好，嗯哦、那他在乐天市场日本这个乐天市场网络的、這個、网络卖盆栽。对，在网络上卖盆栽。嗯、那他做了一个加值的服务，就是说，他除了卖盆栽之外，他呃做了一个小小的这个呃说明的卡片，嗯、就是、说你这个。盆栽买回去之后，他很详细的告诉你说你要怎么照顾它，然后呢，呃，多少天要浇水，浇多少水，然后如果它有怎么样的状况呢，你要怎么做？那这时候他就做出了跟别人的一个差异性差異，对，那么，哎、欸，可能我一样买盆盆栽，那这个纸张，它可能。以我们实际的成本来说，硬制也不用花多少钱、嗯，但是这个东西就会变成一个附加的价值，所以我是觉得说，你可以从这种附加价值去出发。那有这种附加价值，你在宣传上就会跟别人有不一样的卖点，嗯、而不是说啊，你的盆栽跟他的盆栽，反正
0: 那个。仙人掌都长一样、啊<笑>啊，对啊，是，的确是。所以我们怎么样从这些细节去观观察說，说我使用的社群的行销的效果有没有是真实的体现呢？我要有没有哪些关键点是可以看得出来？就像您说了，我走对路了，但是到底有没有效？我要怎么确认呢？我觉得这个
1: 就是还是可以用一些基本的指标来看，就是说，首先，如果你有这个以后有这个时间，你可以再去学这个呃比较高深的一些东西，但是很。基本的就，就你就想象说，你今天是在菜市场卖生意、嗯，在菜市场卖东西好了。那会有哪一些？譬如说，到底有多少人来你的摊位嘛？然后这些来你摊位的人，到底有没有买了东西？嗯、所以，譬如说，假设你经营社群，那么你的粉丝有没有在成长
0: ？对啊，你的我觉得我问直接一点好了，就是很多人都常常遇到一个盲点說，说为什么就是我做粉丝群都没有人按赞，然后。粉丝群里面的人也不多，弄了半死，结果什么都没有增加。但是随便有人一泼，哇，就几千个、几几万个赞什么之类的。这件事情表示，哎、欸，我做的不对吗？那我这件事情应该放弃换做别的？应该是说要
1: 先从内容出发，就是你做的内容是不是真的是你的锁定的目标目标族群他们会有兴趣的，而不是说我今天一直在说我自己好。假设说我今天呢要。呃，行销我的课程，那我一直说啊，明川老师的课很好，那你要来上，那你一定会觉得说我没兴趣，因为就是在推销自己的课程。那<笑>、啊、我反过头来说，我告诉你，你想要做一个网红吗？我告诉你、這個，这个这边有这个锦囊妙计哈，你按照这三个步骤做好，啊，这个免费的资讯给你回去试试看。哎、欸，那你可能就会有兴趣。那你来看，如果你有照着我这
0: 样做，哎、欸，你有成功，你是不是反过头来就会对我有兴趣？是有点像我印象中，其实我们出去买东西的时候都提供试吃、试吃嘛、哦对。然后就想说，那你先吃好吃再买，或者说你先试试看这个合不合你口味，之后你再来选择要不要采购这个产品。对
1: ，或者是说，呃，今天一个人，假设我们就一样，他来买盆栽，可能可是我们一开始想要种一个仙人掌，嗯、兴趣勃勃，但我什么都不懂啊。嗯、啊那您可不可以帮我介绍一下？那、嗯、如果说啊，这几款东西、啊，别别不要介绍好了。嗯那对不对？你怎么会知道他不买呢？对不对,对,对？那是不是你要哦跟他说哦，要传递你对仙人掌的热情？对，哎，他会感受到哇，你对仙人掌真的很有热情。那我跟你买就没错啦，因为如果
0: 我有问题，我还是会可以问你。真的，对，所以我觉得这东西其实现在消费者都很聪明，他感受得到你对自己的产品有没有信心，或是你对自己的内容有没有热爱、嗯，而不是只是为了赚我一笔钱而已。对，这个大家从文字里头或是你传述的一些内容当中都看得出来
1: 。对，那这个也是才可以做得长久啦、嗯。有时候如果用一些旁门左道，也许。一下子可以赚到钱，但是没有办法长
0: 久，也不一定也。也是，明准老师可以跟我们分享，你在今年，我知道你过不久就要回到日本去了。那在未来，在今年跟明年，你有没有一些新的一些计划或课程可以跟我们分享的呢？呃，其实我到日本之后，就是把我以前在台湾曾经有教
1: 过的课都把它线上化了。那目前就是做了一部分，但是有一些部分还没有做，所以这个也会是接下来我会把以前的课程都还是录制起来。因为有时候一些课程。呃，有些单位邀约可能就帮他们讲那么一次，但是我都准备了，还蛮可惜的。就是如果有兴趣的人没有，哦，没有,没有来，对，没有,有听到。那因为有时候那是那个单位指定的一个主题、嗯，但是我都准备了，那所以我觉得我们可以运用这种网络的无远佛界的这种性质、嗯，所以可能还是会有一部分时间着重在。我的线上课程的学院的这个发展，嗯、那么再来，因为现在疫情解封的关系，所以我觉得以后应该会更加频繁的再回到台湾。那呃，能不能再做一些有趣的事情，或者是在跟学生有这种实体的、嗯、呃，这种呃有趣的火花？对我觉得这个这个。会是蛮重要的，尤其我觉得经过疫情，我们明白说人跟人之间那个
0: 实体的温度其实也是,是很需要的，蛮
1: 重要的。是是，的。所以你的
0: 未来重心会放放在台湾嘛？目前我我知道你的重点都放在台湾型的社群行销。那你有观察到，如果你今天你的客户或是你的学员是在海外，你要怎么协助他们运用跨国际的社群行销这件事情来建立自己的个人品牌或自己的社群行销效益？应该是说，其实
1: 国际化这件事情，我也有同步在做。就是我在疫情期间前两年也是有同步把我的网站呢变成多语化，所以它现在有英文版本的，未来也会有这个日文版本。我也持续把我的内容，过去写过的内容，把它翻译成英文跟这个日文。Wow. 对，所以这个部分我也是希望说，呃，透过我一开始的一些尝试，那可以再再把一些这样子的经验，呃，分享给方糖说，如果说有一些同学他们是放眼是。呃，想要对国际市场的话，那我觉得今年很棒，有一个新的工具出来，就是 Chat GPT 嘛，那、嗯、会帮助我们
0: 在做内容方面。在国际化上、多元化上会更加的轻松。是是是，非常谢谢明春老师这一集给我们分享。那最后我可以请你给我们现在正在努力想要创业或者想要做个人品牌或是在职场的女性工作者一句你自己的人生金句吗、嗯？
1: 呃，我觉得像很多同学都会问我说啊，老师，我想要怎么样怎么样怎么样？那我我都会告诉他们说。呃，你想做就去做，然后挽起袖子来做，不要怕弄脏手。嗯，对。嗯、那你开始做了之后，你才会有感觉、嗯，你才会，你听我或其他老师讲一百个小时、嗯，都比不上你自己动手做一小时。
0: 真的。对
1: ，所以这就是我想要鼓励听众朋友，就是开始做，那你会在做中得到很多的乐趣。当然你会遇到一些困难，但是我们就把这些困难转
0: 换一下。把它解决掉，变成另外一种乐趣，真的太棒了！我真的觉得很重要，因为有些人可能只会说，只会去做梦想，可是却不为实际去做，所以真的很需要有人像明春老师这么专业的人去陪伴，或是指导我们怎么去做的时候，从做里面才去改。你改了之后，不好去实践你想要做的目标嘛？谢谢明尊老师这一集给我们的分享，期待下一次呢，他有机会再回来台湾，再来开一些实体课程跟活动。我们也希望他的新课程可以啊，赶、呃、快分享给大家。谢谢明尊老师，谢谢方糖，谢谢,謝,謝,謝,謝各位职业
1: 女超人的听众朋友，谢谢。<笑>如果你想说说你
0: 在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。